0: Erheimat.
1: Habe die Ehre. Grüß Gott und so habe die Ehre. Am Mikrofon ist heute der Andreas Estner. Und ich freue mich ganz enorm, denn ich darf heute einen prominenten Gast aus unserem Nachbarland Tirol begrüßen. Man nennt ihn den bekanntesten Volksmusikanten Österreichs. Mit seiner Musik ist er fast täglich bei uns im Programm zum hören Und viele kennen ihn auch als Moderator im Fernsehprogramm des ORF. Wo er seit gut 35 Jahren die liebste Weiß moderiert. Die Rede ist vom Franz Posch. Grüß dich, Franz, schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, Anderl. Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich ganz enorm, dass du gekommen bist und ich freue mich auf unseren Ratsch, bei dem wir viel erfahren über dein Leben. Und natürlich haben wir heute auch Musik von dir, die ist ja bei uns im Programm oft zum Hören. Ich würde sagen, wir starten natürlich mit die Halle im Brückler. Die Halle im Brückler haben die Sendung eröffnet. Seit über 30 Jahren sind sie miteinander unterwegs unter der Leitung von Professor Dr. Franz Posch. Lieber Franz, wie machen wir es heute? Soll ich Herr Professor Posch sagen oder Herr Dr. Posch? Sag einfach Franzl.
0: <lacht> so werde ich daheim genannt Weil der Großvater schon Franz hat, der Vater Franz und im IA. Und so hat also die Verwandtschaft und die Nachbarschaft hat diese Unterscheidung äh, getroffen. Der Großvater war der Franz. Mein Vater war der Franz und ich der Franzl. <lacht> ganz nett.
1: Ich habe mir von einigen Kolleginnen und Kollegen aus Südtirol und Nordtirol erzählen lassen, dass du ein sehr
0: unkomplizierter Mensch bist. Gut. Ich denke, ja. Also, äh, ich Erstens habe ich ganz, ganz gute Nerven. Mir bringt nicht, nicht so schnell etwas aus der Ruhe. Ja. Und nachher bin ich ein genügsamer Mensch, bin ganz bescheiden aufgewachsen. Mhm. Ich weiß es zu schätzen. Äh, was ich habe.
1: Da werden wir noch drüber sprechen, auch wenn genau. du aufgewachsen bist und mhm. über dein Leben. 2023 hat es gleich mehrere Jubiläen geben bei dir. Bei den Männer dürfen wir das sagen. Du hast deinen 70. Geburtstag feiert. Ja, jawohl. Ja. Und hast beruflich ein Jubiläum gefeiert, nämlich 35 Jahre mein Liebes, die weiß. Zwei große Anlässe, die habt ihr bestimmt auch gefeiert.
0: Ja, haben wir gebührend gefeiert, und vor allem dann die Liebste Weiß im Oktober in Innsbruck und da haben wir ein bisschen mehr Sendezeit sogar gekriegt und da äh, haben wir dann neun Gruppen aus allen neun Bundesländern eingeladen und Gott sei Dank sind alle dreimal dran gekommen, das war mir wichtig, haben wir geschafft. Also. Und das war eine richtig richtige, besondere Sendung. ja
1: Die Liebste Weiß ist eine Fernsehsendung, die man auch bei uns in Bayern kennt. Wie viele Sendungen hast du in
0: 35 Jahren moderiert? Hast du das mal zusammenzählt? Ja, ja, habe ich schon. Bin jetzt nicht ganz sicher. 180 oder 181.
1: So was, ja. Ganz berühmt ist eine Szene, in der der Franz Posch den Wasserleitungsmarsch
0: spielt. Mhm. Ist
1: das öfter vorgekommen oder war das einmal?
0: Das war einmal und das war einfach so ein Hirngespinst von mir. Die Sendung war in Obertrum. Kann ich mich genau erinnern? Und da haben wir das 20 Jahre Jubiläum vor der Sendung gefeiert. wenn man eigentlich da muss ich irgendwas Besonderes machen. Und der Wasserleitungsmarsch ist immer wieder gewünscht worden. Den mache ich auf der Harmonika, solo meistens. Und da habe ich mir ein Bild, den würde ich ein bisschen irgendwie ausbauen. Und da habe ich dann mehrere Instrumente hintereinander gespielt. Die Endbrückler waren dabei und die haben kurze Zwischenspiele gemacht, damit ich wechseln kann von einem Instrument aufs andere. War halt so ein, ein Gag. Das steht im YouTube drin.
1: Das Video, ich habe nachgeschaut, das hat über 90.000 Aufrufe. Aha. Und da spielst du zehn Instrumente Harmonika. Du spielst die meistens auf der Harmonika, genau. da mit dem Flügelhörn, mit der Trompeten, mit der Ventilposaun, mit der Tuba. Dann Klarinette, Saxophon, Kontrabass, Mundharmonika ja, genau. und dann die kleine Schraubze. Trommel. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: mhm.
1: Wie viele Instrumente spielst du? Weil es ist natürlich oft dann gesagt worden, wahrscheinlich auch wegen dieser Szene: Mensch, der spielt so viele mhm. Instrumente.
0: Ja, da tue ich noch ein bisschen blöffen, weißt Wenn du? <lacht> man von Beherrschen weit entfernt, da wir haben einen Haufen Instrumente haben und da mhm. probiere ich halt da und dort mal. aber wie gesagt, mhm. ganz, ganz, ganz minimal.
1: Wenn du auf der Bühne bist, dann bist du sehr präsent und hast den Saal im Griff und man denkt sich, der Franz Posch ist immer, immer gut drauf und reißt die Leute mit. Gibt es auch einen stillen Franz Posch, der einmal sehr ruhe mag?
0: Ja, absolut. Ja. Und äh, diesen stillen Moment, den äh, kann ich ganz schnell herbeiführen. Wenn ich zum Beispiel in den Keller obi zu mir, es ist ein großer Keller mit, mit einem Haufen Fenster, mit Tageslicht. Also, und das ist mein Musikzimmer. Und da bin ich in äh, Nullkammer Josef in einer anderen Welt und da tue ich Musik los oder ich nehme das Instrument her oder da ein bisschen probieren, irgendwas üben. Also da geht es ganz schnell. Mhm. Mhm. Du hörst gern Klassik? Ja, ganz gern. Bayern Klassik ist einer meiner Lieblingssender wirklich. Aha. Ja, hoche ich ganz viel. Die machen das so gut. Kompliment, gratuliere. Gut, im Ausrichten an die Kollegen.
1: Ja. <lacht> 70 Jahre Franz Posch und es ist unglaublich, was du alles gemacht hast. Die zähle mal ganz wenig auf. Flügelhornist bei der Militärmusik Tirol, Musikant bei der Tiroler Kirchtagmusik, Leiter der Haller Imbrückler, Lehrer am Tiroler Landeskonservatorium für steirische Harmonika, Komponist, unzähliger Stickel, die weit um und um bekannt sind, Moderator beim ORF im Fernsehen und im Radio. Und was viele gar nicht wissen, Jazzmusiker und Doktor der Philosophie.
0: Wann J- hast du einen Doktor gemacht? Also, der auch jetzt. Jazzmusiker J- ist ein bisschen übertrieben. Äh, wir hab, ich habe mal so eine Dixieland-Band zusammengestellt. Aha. Und da waren wir aber sehr erfolgreich. Das haben wir gut gemacht und wir haben es sehr ernst genommen. Ich habe da immer geschaut, dass ich tunlichst so also viele Quellen, äh, alte Quellen auftreibe, damit wir die Stücke äh, so authentisch wie möglich interpretieren. Äh, das war ein Riesenspaß. Und danach habe ich sogar noch eine Zehn-Mann-Band gegründet, die Franz Bosch Kombo, waren wir auch ein paar Jahre lang unterwegs damit. Und jetzt zur anderen Frage, der, wegen Doktor, den habe ich gemacht, 1996 in Musikpädagogik habe ich den gemacht. Und das fällt in die Kategorie Geisteswissenschaften. Darum steht da hinten hinten auch dann Doktor Phil.
1: Phil genau. genau,
0: genau. Und du studierst mittlerweile selber wieder. <lacht> Genau. bin äh, seit fünf Jahren im Konservatorium in Pension und bin mit dem Kompositionslehrer vom Konservatorium in Innsbruck weil, äh, einfach ganz gut. Wir verstehen uns gut. Und, und dann haben wir gedacht, also jetzt, ich habe jetzt nicht einfach nichts mehr tun in mhm. der Pension. Und haben gefragt, ob, er mich, ob ich ein bisschen schnuppern darf bei ihm in der Kompositionsklasse. Ich habe gesagt, gerne, gerne, gerne. Ja. Und gesagt, getan, und jetzt gehe ich schon fünf Jahre dahin. Ja. <lacht> da werden wir
1: auch noch ein bisschen drüber reden Jetzt haben wir den Wasserleitungsmarsch In Erinnerung an der Harmonika, Franz Posch. Franz, wie alt war die Aufnahme ungefähr?
0: Ah, die ist sicher 25 also, Jahre. Hm. Ja. Wo kommt der her, der Marsch? Also ich spiele das Stück eigentlich seit meiner Kindheit. Ich habe mit viereinhalb Jahren angefangen und habe meinen Vater damals eigentlich animiert, dass er seinerseits äh, auch wieder anfängt zu spielen. Der hat so viel Arbeit gehabt, dass er es nicht mehr getan hat. Und dann hat er auch wieder ein bisschen angefangen, und ich habe hab mir seine Stücke abgelauscht. Er war nie mein Lehrer, aber ich habe einfach seine Stücke natürlich abgelauscht. Mhm. Eins davon war dieser Wasserleitungsmarsch. Und das ist eine ganz interessante Geschichte zum Namen zum Beispiel zu erzählen. Mein Vater war im Krieg in Finnland, hat er erzählt. Und der beste Kriegskolleg von ihm war der Josef. Der Franz Bayer aus Imst und da haben sie wochenlang eigentlich nichts getan gehabt, waren da im Schützenkram oder was. Und äh, der Vater hat sich die Harmonika nachschicken lassen, das hat offensichtlich damals funktioniert. Und da haben sie die mal sogar eine Gaudi gehabt. Mhm. Und da hat der Vater gerade Zirkel gespielt und sein Kriegskollege war dabei, Schnee zu schmelzen für eine Suppen. Weil Wasser war ganz da, aber Schnee war da. Und dann hat er so eine Rinne gemacht und dann ist ja einmal da das Wasser dahergegangen vom geschmolzenen Schnee. Und der Vater spielt gerade dieses Stückl, das bei ihm keinen Namen gehabt hat. Und dann fragt der, der Franz Bayer, der Kriegskolleg, meinen Vater, das ist ein interessanter Marsch, wie hast denn der überhaupt? Vater so gibt keinen Namen. Dann war sie jetzt der Namen, der hast jetzt Wasserleitungsmarsch, weil gerade das Wasser daher dahergegangen ist. Das gibt es eigentlich. Ja. <lacht> eine gute Geschichte. Und ist eine Volksweise. Also, ja, ja. das hat nicht der Vater erfunden. Mhm. Das haben alle Zirchagl-Spieler in meiner äh, Umgebung, da, da in der Region, äh, Innsbruck, Hall-Umgebung, mhm. haben das eigentlich gespielt, volksweise. Du bist 1953 mhm. auf weggekommen in Hall.
1: Jawohl, Hausgeburt. Ich würde es gerade sagen, damals ja. noch nicht ja. im Krankenhaus, gell? Ja, Nein, ja. Hausgeburt. Ja. Auf dem Bauernhof? Jawohl. Mhm. Wie viele Kinder wart ihr?
0: Wir sind vier Kinder, eben der Zweitgeborene.
1: Mhm. Und über das, wie du das Musizieren angefangen hast, gibt es eine Geschichte. Du warst vier Jahre alt mhm. und
0: bist, warst krank. Genau, sogar sehr schwer. Ich kann mich ja nicht mehr so genau erinnern, aber die Mutter hat mir es nachher erzählt, die war so in Lebensgefahr. Also Lungenentzündung mit Schatten auf der Lunge, ganz, ganz, ganz schlimm. Und da habe ich den ganzen Winter nicht ausgehen dürfen, also zum Skifahren und Rodeln, habe daheim bleiben müssen. Und dann habe ich mir eben mit der Harmonika, ganz einer Al- die die da gestanden ist, die Zeit vertrieben. Weil wir haben praktisch keine Spielzeit gehabt. Fernseher sowieso kann. Da ist erst 1972 gekommen, der Fernseher. Mhm. Und äh, da habe ich einfach probiert. Und da habe ich gleich einmal so ein paar Stöckchen zusammengebracht. Und nachher kommt noch dazu, dass ich einmal auf der Hausbank rausgeguckt bin, klein äh, in der Kirche, im Zentrum von Halligreiz, wo ich daheim bin, das gehört zu Hall. Und in unmittelbarer Nähe ist ein Kurhotel, das Badhotel Kreuz, Und da sind Kurgäste vorbei, spaziert in einer großen Gruppe. Und die hören mich da spielen. Und natürlich waren die begeistert. Die haben mich fotografiert und die haben mir Schulter geklopft und tanzt haben sie. Einer hat mir mal fünf Schilling gegeben. Unglaublich. Und eine bessere Motivationsspritze gibt es natürlich. Nichts wie ja. Lob und Anerkennung und ja. sogar Geld dazu. Die haben mich nachher eingeladen, ab ins Hotel am Sonntagnachmittag im Gastgarten zu spielen. Und so bin ich natürlich da wunderbar eingewachsen in diese Szene. Mhm. Ja. Die, der Vater hat gespielt schon, Herr Monika? Ja, der hat aber eigentlich erst wieder angefangen, nachdem ich da um, immer umprobiert habe. Mhm. Damals in der Landwirtschaft war eigentlich alles Handarbeit. Ja, ja, ja. Wir haben sogar äh, Knechte und Mägde gehabt. Mhm. Ja, damals. Damals 53 oder in ja. die 50er Jahre habt ja. ihr schon einen, einen Traktor gehabt? Ja, der Traktor ist bald einmal kennen, aber ich weiß auch noch die zwei Rösseln, zwei Haflinge mhm. haben, haben wir zuerst gehabt. Mhm. Mhm.
1: Eine Zeit ohne Radio? Ohne, oder mit Radio vielleicht ja, schon, Radio aber schon. ohne Fernsehen? Ja, ohne Fernsehen. Ja. Ja. Welche
0: musikalischen Eindrücke hast du da gehabt als Kind? Äh, da waren im Radio zu hören die Fidelin Intaller, die haben mich fasziniert. Nachher hat es ein paar zierhockl gegeben, den Jakob Oberhauser und die Agnes Berger, die habe ich auch verehrt. Und dann sind auch bald einmal die Obergreiner im Radio. Mhm. Und meine ersten Stickeln, die's, die ich so äh, komponiert und Anführungszeichen habe, die waren natürlich ein bisschen Obergreiner angehaucht. Und da bin ich 1968 schon eingeladen worden für ORF-Aufnahmen in Innsbruck. Da war der ORF noch im Landhaus, in einem Stockwerk einfach. Der Aufnahmeleiter und der Chef von der Volksmusik und Blausmusik war der Sepp-Tanzer. Ja, Größe, der also Bekannte sepp Genau. Der hat mit da in aller Kürze zehn stückeln aufgenommen. Und, und viel, viel später nachher habe ich mal ein paar dieser ersten Produktionen löschen lassen, weil sie mir nicht mehr gefallen haben, weil sie einfach zu obergränerisch waren. <lacht> Aber ich habe sie für mich reserviert. Ich wollte es gerade sagen, ja. gibt schon auf, du ja, ja. Ja. Aber die habe ich <lacht> <lacht> Den kriegst du nicht einmal du. <lacht> die
1: Zierhagel war das Erste und dann sind immer mehr Instrumente dazu gekommen. Jawohl.
0: Dann habe ich mit 15 Jahren angefangen Flügelhahn lernen, bei einem Nachbarn, bei einem sehr, sehr guten Trompeter und Flügelhornisten für die dann Walter Mengin. Nachher bin ich ein paar Jahre bei der Speckbacher gewesen, Stadtmusikkapelle Hall
1: mhm.
0: und dann bei der Militärmusik. Ja. Genau, mit der mhm. Trompete. Mit Flügelhorn. Mhm. Und ähm, hast du damals schon Gottlieb Weißbacher kennengelernt? Ja. Bei verschiedenen Veranstaltungen habe ich ihn erlebt, ja. Mhm. Und er hat sogar bei den Speckbacher, wo ich in der Blasmusik, wo ich gespielt habe, da hat er das öfteren ausgeholfen. Ich bin neben ihm geguckt.
1: Mhm. Da werden wir auch noch darüber sprechen, über den Gottlieb Weisbacher. Dann bist du ins Gymnasium gekommen. Damals ja eigentlich nicht üblich, dass man aufs Gymnasium geht darf. Wie war das bei euch daheim? Haben die da
0: das war so, ich habe ein gutes Zeugnis gehabt. Ich war ein guter Schüler in der Volksschule. und Die Mama hat sich gedacht, ich also kann wahrscheinlich aufs Gymnasium gehen. Ja. Und vor allem ist das Gymnasium ganz in der Nähe von meinem Heimathaus. 2 also, also zehn Minuten. Ja. Ah ja, gut. Genau.
1: Da war die Hemmschwelle nicht so groß.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Aber es ist ein schönes äh, humanistisches Gymnasium, uralt, also geführt von den Franziskaner-Patres.
1: Mhm. Mhm. Du bist Anfang der 70er-Jahre zur Militärmusik Tirol mhm. gekommen. Das war die Zeit, in der der Hans Eibel
0: die Leitung übernommen hat. Ja, der hat da gerade angefangen. Mhm. Berühmter Arrangeur. Äh? Ja. Viele Werke. Ganz ein, ein toller Mensch, ein netter Mensch, ein Sir. <lacht> ein ja. Sir. Ein Sir. Was heißt das, ein Sir? Ja, Einfach ein guter Mensch, also der, der andere respektiert und der nie jemanden schlecht macht.
1: Mhm. Wie erinnerst du dich an die
0: Militärmusik? Zeit hat dir das musikalisch geprägt? hat mich sehr geprägt. Da waren natürlich rund um mich herum wunderbare Musiker und einige sind sogar ein Profimusiker geworden wie der Franz Unter. Äh, und der, wie heißt der gleich? Sehr wurscht. Ja der war nachher bei der äh, Münchner Philharmoniker-Trompeter. Ja. Rinner? Unter Unter, ja. ja Unter ja. Rainer. Ah, Entschuldigung. Jetzt Franz Unter Rainer. Franz ja. ja, mit dem habe ich das Bett geteilt. Also Stockbett. Ja. Er war oben, <lacht> ich war unten. <lacht> Ja, das war eine tolle Zeit und ich habe das schön, das öfteren gesagt, das war die schönste Zeit meines Lebens. ist also mhm. so unbeschwert und der Gaudi haben wir gehabt und ja. wir haben noch dazu was gelernt.
1: Mhm. Zwei Jahre war das, oder? 14 Monate. 14 Monate.
0: Mhm. Und danach ist dann zum Studieren gegangen. Genau, da habe ich gedacht, ich will was mit Musik machen. Dann habe ich beschlossen, dass ich das sogenannte Schulmusikstudium anstrebe, damit man dann also befähigt wird, im Gymnasium Musik zu unterrichten. Man muss aber zwei Fächer haben, dann habe ich Sport dazugenommen. Das hat damals noch Leibeserziehung gekostet. Genau. Ja. <lacht> weißt du aber jetzt nicht mehr. Ja, oder Leibesübungen, das, ja, das hat ja. ein März gewechselt, ja.
1: Und du hast nebenbei nehme immer viel Musik gemacht.
0: Ja, ja, ja. ja. Halb schon während der Gymnasialzeit mit einem Schulfreund, also zu zwei da kleine Bälle gespielt, Grenzchen und so weiter.
1: Ja. Ja. Damals war die, die Abgrenzung zwischen Unterhaltungsmusik und Volksmusik noch nicht so, so deutlich wie, Nein. wie dann später. Gell?
0: Nein, Oder? Genau. Das ist erst das Anfang der 70er Jahre eigentlich so richtig in Schwung kämen. Dass man vor allem Unterschieden hat zwischen Volksmusik und volkstümlicher Musik. Also das ist wirklich in die 70er Jahre losgegangen. Mhm. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich eigentlich in diese Pionierzeit hineingeboren worden bin. Weil ich war da von der Stunde Null an dabei. Mhm. Vor allem mit der Kirchtagmusik.
1: Genau, da kommen wir jetzt dann gleich drauf. Ja. 1974, die Gründung der Tiroler Kirchtagmusik. Da reden wir gleich drüber. erst haben wir wieder ein Stück von dir, Franz Posch und seine Imbrückler, die
0: Kantonate Polka. Gibt es da Geschichte dazu? Ja, das ist eine Musikantenfamilie aus Mühlau, das ist ein Ortsteil von Innsbruck und da ist man einmal an mich herangetreten, zu einem äh, runden Geburtstagstückel ein zu machen. Ja, darum Cantonati-Polka. Die Familie heißt Cantonati. <lacht>
1: aus der Feder von Franz Posch, gespielt von ihm und seine Imbrückler. Franz, du bist für viele Musikanten ein Vorbild als Musikant, mhm. ein begnadeter Musikant mhm. und auch ein begnadeter Flügelhornist. Und wir haben vorher über deine Studienzeit gesprochen, über die Militärmusikzeit und dann über die Studienzeit. Ist dir das
0: wahrscheinlich alles extrem leicht gefallen? Also wie ich mit dem Flügelhorn angefangen habe bei einem Nachbarn, ich habe schon gesagt, das war dieser Walter Mengin wunderbarer Trompeter und Flöglanisch, der, der die Burben auch äh, geleitet. Da habe ich mir richtig leicht an. Also das ist gegangen, also wie geschmiert und ich habe keine Ansatzprobleme gehabt. Und deswegen hat mich dann auch die Stadtmusikkapelle Hall, die Speckbacher Stadtmusik, irgendwie abgeworben und hat äh, mir angeboten, ins Konservatorium zu gehen. Das habe ich natürlich liebend gern angenommen. Ich bin zu den Speckbacher gegangen und damit verbunden war also die Möglichkeit im Konservatorium einen, einen super Lehrer zu kriegen. Der Superlehrer hat allerdings in der ersten Stunde schon gesagt, ah, und das Mundstückel und an anders sitzen. Und leider ist es nachher eigentlich schlechter geworden. Habe ich mich nicht mehr so leicht getan, habe ich oh. angefangen zu denken. Dann habe ich sogar noch einen Lehrerwechsel vorgenommen. Da bin ich leider vom Regen in die Traufe gekommen. Also das war also fast ein bisschen ein Leidensweg. Und dann habe ich aufgehört zu blasen. Nein. Jawohl. Und dann irgendwann einmal ist das Hirngespinst aufgetaucht. Da war ich ja zehn Jahre lang hintereinander in Chicago, im Sommer immer. Haben wir zu dritt gespielt und da habe ich natürlich was mitgekriegt von der Jazzmusik drüben, vor allem Dixieland Swing. Hat mhm. mir taugt, hat mich interessiert. Bin ich heimgekommen mit einer neuen Trompete aus Chicago, sage ich zu meinem Nachbarn und Cousin Bertel, der Gitarre spielt und Benjo. Wollen wir nicht so probieren? Und haben wir nur eine Gruppe beieinander gehabt, die Dixielanders Hall. also so eine Dixieland Swing-Gruppe gegründet und da ist mir wieder ein bisschen leichter gefallen, die Blaserei, weil das, das war ein ganz anderes Genre. Es ja. wird im Konservatorium da die Übungen. Weil zum Beispiel Heiden-Trompetenkonzert, zweiter Satz, war eigentlich überhaupt kein Problem. Da, und so weiter. Ja. Das kann man ja blasen wie ein Liedl, gell mhm. Aber da habe ich so schlechte Erfahrungen gesammelt, dass die ich haben Sie das habe. Das, 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 das sitzt fest im Hinterkopf, also das traue ich mir gar nicht mehr leicht. Zu spielen. Aber über den Weg, also Dixielanders, habe ich ein bisschen wieder zurückgefunden zur Leichtigkeit. Aber da waren ja
1: dann einige Jahre dazwischen, eigentlich, wo du gar nicht blasen hast.
0: Bah, ich, ja, genau, genau. Ja. Und in, in, in einer Stunde im Konservatorium habe ich bläht mit 18 Jahren. Ach. Ja, weil, weil ich verzweifelt. Ich nicht einmal mehr als zwei Geschichten, das oh, Unglaublich. Ja. Wahnsinn. <lacht> ja. Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen, ja, die kennen auch dazu. Ja. 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 Ähm
1: Wieso habt ihr da drin gespielt in Chicago? Was. Ah,
0: das war eigentlich ein bisschen ein Zufall. Ich war 1976 schon drüben, da war ich eingeladen bei einer ähm, Gruppe von Musikanten dabei, anlässlich 200 Jahre USA, bei St. Daniel das heißt. Da waren wir 14 Tage in Washington D.C., in der Hauptstadt, nachher in Philadelphia und zum Schluss in Chicago. Und äh, da war auch eine Gruppe von Chicago dabei, die Alpiners, die haben eigentlich äh, so alpine Volksmusik gemacht, Aha. aber halt ein bisschen amerikanisch. Und mit denen habe ich mich so unglaublich angefreundet, dass sie mich eingeladen haben, nach Chicago zu kommen einmal. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, gerne komme aber natürlich super wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dort einmal aufzutreten, zu spielen. Dann haben sie... Äh, einen Wirt ausfindig gemacht, ein Innsbrucker, der in Chicago also ein tolles äh, Restaurant geführt hat, das Black Forest. Und der hat uns also auf der Stelle eingeladen mhm. und das hat so eingeschlagen, dass wir dann also zehn Jahre hintereinander jeden Sommer in Chicago waren, für drei, drei Wochen. <lacht> und da habe ich immer zu dritt gespielt. Mhm. Also, und <lacht> Ich war immer dabei, ich habe die Musiker ausgesucht und ich habe auch immer ein bisschen gewechselt. Mhm. Da war er dabei. Der Peter Moser, zweimal. Nein. Da war dabei der Otto Ehrenstrasser. Da war dabei der Florian Petarnik, ja. der Komponist vom äh, Marsch im Land der Holte Treue. Genau. Der Kostner Peter war dabei. Ja. Also die ganze also, Volksmusik gelitten. Ja. Aber <lacht> <Da war lacht> irgendwie <lacht> durchgemischt. Ja, ja. Äh, nett. Ja, war ein Riesenspaß. So war das, genau. Mit dem
1: Moser Peter. Den kennst du schon lang. Und jetzt gehen wir auf das nächste Kapitel, das wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben, nämlich die Gründung der Tiroler Kirchtagmusik. Eine Besetzung, die weit über Tirol hinaus bekannt ist, die Maßstäbe gesetzt hat, die hat man bis heute gern hört. Und äh, 1974 mhm. ist losgegangen. Was war der Auslöser dafür?
0: Ja, das war interessant. Da ist eine Anfrage gekommen an den Peter Moser, der im ORF damals schon war, zuständig für Volksmusik und Blasmusik. Und die Anfrage hat gelautet, er soll ein paar Gruppen namhaft machen, die geeignet werden, eine Tournee in die Sowjetunion zu machen. Moskau, Kiew und Tiflis. Und der Moser-Peter hat schnell reagiert, hat sich gedacht, da fahre ich selber. Und hat eine Gruppe auf die Beine gestellt, mhm. die Kirchtagmusik. Unglaublich. Da ja, sind wir schnell selber gefahren.
1: Das war der Anlass Ja,
0: im Jänner haben wir angefangen, Proben im März sind wir gefahren. Mhm. Da waren auch noch Schuchplattler dabei und das eine Jodlergruppe. Ja. Sängergruppe, ja. Als Kulturbotschafter für Österreich quasi. Ja. Das war ganz toll, interessant ja. das damals. Es war ja nur, Ja, das war äh, der, ist der kalter Krieg. Ja, ja. Ja, Wir sind also bespitzelt worden, wir haben einen Aufwasser gehabt. Also. Ja. ja, ja. Aber du wirst nicht glauben, am ersten äh, Abend im Hotel Russia, direkt an der Moskau, wie vom Kreml, also 6000 äh, Betten sind da, das ist ein Riesending. Da waren Soldaten in jedem Gang, zum Aufpassen. Du wirst nicht glauben, Soldaten waren mit, mit uns im Zimmer bis 4, 5 in der Früh und der Wodka ist geflossen. Ja. Sein auch nur Menschen, oder? Ja, genau so ist es. Wer mhm. war damals dabei, 1974, der Moserbeter? Moserbeter mhm. mit Trompete und Flügelhorn, dann der Florian Petarnik mit der Klarinette, mhm. dann sein Bruder, der Bernhard Petarnik mit dem Kontrabass, der Peter Reitmeier mit der Harfe mhm. und ihn mit der Harmonika. Genau. Wie war
1: damals die Situation, Mitte der 70er Jahre? Wie war das da in Tirol? Welchen Stellenwert hat die Volksmusik
0: gehabt? Die Volksmusik hat man noch nicht so wahrgenommen. Als Volksmusik, also da war äh, die volkstümliche ganz stark natürlich. Damals Touristenmusik, Fremdenverkehrsmusik, also wie Sie alle haben, die gucken, Klaus und Pferdl und so weiter. Das war ganz, ganz, ganz gefragt. Mhm. Und mit der Kirchtagmusik und äh, mit dem Peter Moser als Chef für Volksmusik und Blasmusik im Tirol, äh, ist es gelungen, also da wirklich das Bewusstsein äh, zu erwecken und zu schärfen. Für Volksmusik. Also das sind Veranstaltungen gewesen, dann, die vom Radio mitgeschnitten worden sind und dann auch gesendet. Äh, die, die waren überlaufen. Die Leute haben die Seele gestürmt und waren ganz neugierig, was jetzt da passiert. Und wir haben da quasi Erziehungsarbeit geleistet und es hat nicht lang gedauert. Dann haben die Leute tatsächlich gemerkt, es gibt auch eine Volksmusik neben der volkstümlichen Musik und die muss man pflegen, deswegen ist auch der Rolle Volksmusikverein dann ins Leben gerufen worden. Ja. Und jetzt, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Und die Liebste Weiß zum Beispiel, die tragt auch dazu bei, dass, dass die Leute so also wissen: aha, da geht es um Volksmusik und mhm. nicht um irgendwelche kommerzielle Musik. Letztendlich ist es ja auch um, um Geschmacksbildung. Oder? Genau, ja. genau, genau. Da haben wir Erziehungsarbeit geleistet. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und da waren wir allerdings ein bisschen spät. Zünder, muss ich an erster Stelle Bayern lobend erwähnen, Aha. weil da, da hat es viel früher schon angefangen. Da hat es einen Kim Pauli gegeben, da hat es den Van der Waschel gegeben. Die haben das viel früher schon also, äh, gepflegt und, und da hat man es sehr viel früher schon gewusst, also, dass es Volksgesicht mhm. gibt und was das ist. Und dann ist Salzburg auch äh, ein sehr, sehr bald dran gewesen, also mit dem Tobi Reiser und an seinen Musikanten. Und erst in den 70er Jahren ist Tirol irgendwie nach, nachgezogen. Aber inzwischen glaube ich weiß es also jeder, was Volksmusik ist. Ja, und sehr stark nachgezogen, muss man sagen. Ja, ja, ja. schon. Ja.
1: Ja. Hat es damals so eine Einzelmusik
0: gegeben, wie die Tiroler kirchtag <lacht> Die einzige, die da <lacht> dieses Genre äh, gut eingepasst haben, die man am Radio-Cat Das war der ebser Kaiserklang mhm. und die Spitzstorner vom Unterland von Niedendorf. Ja. Die. Und die Fidel-Interland natürlich eigentlich schon auch, aber du wirst es nicht glauben, die waren verboten bis in die späten 80er-Jahre im Radio in Volksmusiksendungen Nein. Nein. Weißt du warum? <lacht> Weil die ein Schlagzeug dabei gehabt haben ah. und hin und wieder sogar ein Saxophon und am Anfang war wir ganz streng. Da hat sogar der Peter Moser gesagt, nein, dollar nicht Volksmusik, also spielen wir mal nicht. es hat sich nachher natürlich schon so aufgeweicht mit der Zeit. Inzwischen sind sie eigentlich also Volksmusikanten par excellence, keine Frage. Aber am Anfang war die Trennung so strikt, dass sogar die Intoller durch den Rost gefallen sind.
1: <lacht> hat es da in der Zeit auch
0: Verbindungen zu Südtirol gegeben? Jawohl, sehr stark. Da war der... Der Wallner nobart ein bisschen also Mittelsmann, der, der ist das so gerne eingefahren, und hat auch moderiert und ja, im hausmusik was in der gut, die Geschwister Oberhöller und die, wie heißen sie, von Mariten oben, die Unter, unterhofer Brüder Genau. Ja, also die waren so die, die, die Fixsterne der ersten, ersten Jahre, die 70er Jahre, ja. Mhm. Weil du vorher einen Wasselfanderl angesprochen hast, mhm.
1: hast du ihn auch kennengelernt?
0: Natürlich. Ja, ja bei, im Zuge eines volksmusik wo er auch ein Jura war, äh, sind wir eines Tages sogar einmal bei mir daheim gelandet. Nein. Ja, bis vier in der Früh. ja <lacht> noch ein bisschen Wein getrunken, Speck geschnitten, ja. war er dabei. Er war schon legendär. Ja. ja toll wenig vergessen dass er hat dann beim Volksmusikwettbewerb immer beim Schlussabend äh, ganz am Schluss hat er das Wort ergriffen und hat zu die Leuten geredet wie toll das wieder war und jetzt hat er gesagt und jetzt stimmen wir gemeinsam ein Lied an dann hat er ein paar Töne vorgesungen die Leute haben das sofort kapiert haben mitgesungen mhm. und dann war sein Spruch immer und jetzt Drei Zentimeter drüber, eine zweite Stimme und los ist es gegangen. Drei Zentimeter, drei Zentimeter. Das ist <lacht> Zentimeter. Das ist gut.
1: ja, der ist drüber. Der ja, genau. <lacht> war der ähm, der war ja einer von den ersten, die so in die Medien oder im Fernsehen eigentlich äh, zu große Gestalten, ja. große Personen ja. waren, Medienpersonen in der Volksmusik. War der für dich auch vielleicht einmal, war der für dich ein Vorbild auch, oder?
0: Ja, ich habe nie vorgehabt, im Fernsehen eine Sendung zu machen. Ich bin wirklich? da, da dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Also wirklich. Aber es hat mich imponiert, wie der aufgetreten ist. Der hat so eine unglaublich tolle Ausstrahlung gehabt. Und, mhm. und also den muss muschmegen von, von Anfang an, wenn du dem begegnet, den muss man einfach was mhm. ich also Super sympathische Ausstrahlungen, tolle Stimme und Singen und Jodeln hat er kennen. Super Mann, ja. Mhm. Wir werden
1: noch darüber sprechen, über
0: deine Fernsehzeit,
1: wie es losgegangen ist. Mhm. Jetzt sagen wir so chronologisch, wir gehen ein bisschen chronologisch vor. Jetzt sind wir so ein bisschen Ende der 80er Jahre. Du bist dann, hast dann eine eigene Besetzung gegründet, die genauso bekannt ist wie die Kirchtagmusik bei uns in Bayern. Das sind die Haller im Brückler. Hall, deshalb natürlich, weil
0: du in Hall da waren bist. Genau, oder? genau. Und die Musikanten kommen auch alle aus Hall beziehungsweise Umgebung im Umkreis von fünf Kilometern sind wir da haben das ist perfekt mhm. ja. und die Inbrückler Aha. warum Inbrückler mein Gott das war einfach es war ein Hirngespinst ein Onkel der 30er Bürgermeister war in Hall der hat so gerne gemalt und da habe ich für die erste CD habe ich mir ein Bild von ihm hergenommen wo er die alte Holzbrücke über den Inn gezeichnet hat. Und das ist am Cover oben. Also auf der CD ist das vorne oben. Und darum bin ich auf die Idee gekommen, Innbrücke, die Haller in Halle in Halle in ja.
1: Jetzt haben wir euch dann gleich nochmal. Eine Frage noch: Wenn man euch hört, dann hat man manchmal das Gefühl, da spielt der ganze Blasmusik, so von der Weiten. Es sind aber nur sechs Leute. Ja. Ist das beabsichtigt beim Arrangieren?
0: Ja, ja, freilich. freilich. Also, <lacht> schauen wir, dass die Melodie gut zum Vorschein kommt, mhm. zweistimmig und die Posaune, die hat oft eine Nachahmung oder eine Füllstimme oder vielleicht sogar eine ganz eigene Stimme. Hin und wieder <lacht> ergibt sich auch eine kurze Dreistimmigkeit, aber das mhm. ist so, dass es halt, <lacht> ja, möglichst, möglichst schön klingt. Du mhm. ist auch nicht ganz so wichtig.
1: Ja, manchmal verdoppelt die Posaune auch die Tuba. Ja, genau, genau. ganz genau. mhm. richtig Martialisch sein soll. (lacht) Wenn du gerade sagst, martialisch. was mich so begeistert an an die Inbrückler, das ist natürlich zum einen der Schmiss, aber ein Schmiss, der niemals grob wird und auf der anderen Seite diese unglaubliche Gabe, die Walzer
0: zu zelebrieren, das kennen nur wenige. Na, danke, danke. Aber da sprichst du etwas an, was mir natürlich das Wichtigste überhaupt ist. Ich habe es zu meinen Schülern im Konservatorium immer schon gesagt, und das gilt auch für jede Tanzelmusik Vortrag ist alles. Du musst jedem deine Seele einhauchen. Und wenn es noch so einfach ist, du kannst heinz klein so spielen, da, 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 di, da, 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 oder so. Also, das sind Welten dazwischen. Also. Und unglaublich wichtig ist in diesem Zusammenhang der Rhythmus, das Timing, also da, da, da gibt es so also im Vortrag, da gibt es so viele Möglichkeiten äh, Noten, vielleicht Spur zu beschleunigen und dafür nachher wieder bremsen oder, oder äh, abgesehen von, von, von der Lautstärke oder ein bisschen einbremsen wieder also so viele Möglichkeiten und die machen es eigentlich aus dann mhm. ja. Stichwort Walze mhm. Natürlich ein Vibrato dazu unbedingt in die Flügelhörner. <lacht> äh, ja, das ist ganz wichtig. Und äh, die Jazzmusiker, die sagen: da musst dich drauf hocken. Beim Blues muss man sich drauf hocken. In der Volksmusik, beim Walzer, ja, eigentlich bei jedem Stück. Aber gerade bei den Langs- langsameren äh, passt der Ausdruck gut. Drauf hocken, die Ruhe bewahren, also den Rhythmus genießen. Mhm. Genau. Jetzt haben wir einen Walzer, der bei uns im Programm oft läuft und
1: der wird auch immer wieder gewünscht. Das ist aus deiner Feder der Langenläuser Winzerwalzer.
0: Ich kann es fast nicht glauben. <lacht> den, den müssen wir wieder proben. Den haben wir ewig nicht mehr gespielt. Und das ist ein Widmungsstückel von einer Sendung, <lacht> Mein Liebste Weiß, in Langenläus. Und die weiß noch gut, da habe ich diese Partie gehabt vom Hans, ja. <lacht> Da haben sie eine Geigen, eine Flöte, eine Oboe sogar. Ja, ja. Und das habe ich denen auf den Leib geschneidet. Und viele Sachen, Stückeln, sogenannte Widmungsstückeln, was ich für jede Sendung mache, ja. äh, tue ich natürlich auch hernehmen oder probieren für die Inbrückler. Weil wenn sie schon aussehen, die Stückeln, vielleicht funktioniert es auch mit den Inbrücklern. Ja, das haben wir dann mit den Inbrücklern auch mal probiert. Und ich denke, ja, GT eh, funktioniert auch, aber wie gesagt, wir haben es ewig nicht mehr gespielt. Es gibt es ja echte nicht. Lund, wieder ich. Ja, jetzt bin ich reingeregt, mir fällt gar nicht mehr ein, das Aha. Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Spiel ja, mal. Ein außergewöhnliches <lacht> Thema, ganz viel. Mhm.
1: Läuser Winzer, Winzerwalzer. Und gerade ja. sagt der Franz, der ist ja gar nicht so schier. Ja. <lacht>
0: <lacht> 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 Wirklich, habe ich schon fast vergessen wieder, weil wir so lange nicht mehr gespielt haben. Also ja. gewisse Sticheln fallen irgendwie aus unerklärlichen Gründen durch den Rost. Ja. Ja. Und wir spielen ja alles aus und ich normal mit den Inbrücklern. Ja. Wenn man länger nicht mehr spielt, dann ja, traue ich mich nicht mehr drüber. müssen mhm. wir halt nochmal proben oder mhm. aufschlagen die Noten. Mit den Inbrücklern seid ihr immer noch viel unterwegs. Ja, gerade recht. Sind ja alle berufstätig, ja. Äh, also die, was in Pension sind, <lacht> das nehmen wir zu Wort. ja. Und äh, wir machen das rein als Hobby, ja. Das geht sehr, äh, perfekt aus. Mhm. Wo kommen wir euch her? In äh, ganz Österreich, Südtirol und Bayern. Also vor zwei zwei Strecken? Ja, 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 genau. Beim Woodstock, ja. der blasmusik jetzt. Da sind wir eigentlich Fixstarter, ja. Aha. Und wenn wir schon dabei sein, also ohne für die äh, schönsten Veranstaltungen, die wir jetzt da schon zum achten Mal gespielt haben, ist der, Ball der Wiener Philharmoniker. Nein, ja. Im Musikfreundehaus, da wo das Neujahrskonzert die immer stattfindet, mhm. äh, da sind wir schon zum achten Mal jetzt dabei gewesen, äh, hintereinander. Und äh, spielen natürlich nicht im Goldenen Saal, weil da spielt das Straußorchester und der Big Band mhm. abwechselnd, aber da gibt es viele Säle, also kleinere. Das, hat, das geht ja drei, vier Stockwerke in die Erde obwohl mhm. Und da haben wir im hölzernen Saal gespielt weil, Und äh, ja, mit großem Erfolg. Da wir die Philharmoniker zu Inzwischen sind wir richtig Freunde geworden. Mhm. Ja. Und das sind also nette Menschen kennen ja die meisten von der Blasmusik, gerade ja. die Bläser, ja. ja. Die haben also Verständnis und die, die schätzen das, das taugt mir schon. Die schätzen das sehr, so wie wir spielen. Mhm. Ja. Das glaube ich. Ja. Wir haben Amateure. Ja, ja wirklich. Wir sind alle blutige Amateure. Ja, aber du hast studiert? Ja, aber mit wenig Erfolg habe ich schon erzählt <lacht> auf der Tompeten.
1: Die anderen machen das Hobby, als Hobby, Hobby. Äh, Musik. Jawohl. Ja. Genau. Ich kenne jetzt nur einen Stefan Peer, einen ja. Forstarbeiter Das Forst, Forst mhm. genau mhm.
0: Schreibt wunderschöne Stickel. Ja, ja schreiben ist übertrieben, weil er kann keine Noten. Ah, ja. Nein. Aber im vollen Stickeln ein, das spielt er nachher auf der Harmonika mir vor, ich schreibe es auf die Noten. Aha. Und vieles davon spielen wir nachher auch mit den Brückler. Weil er hat so grandiose Ideen ja. und das ist manchmal eigentlich fast ein Vorteil, wenn man keine Ahnung hat von Noten, weil er muss sich ganz auf den Bauch verlassen und ich beobachte viele Musikanten, die heutzutage selber Stickeln machen, die wissen zu viel Aha. und drum ist äh, manches Mal für meine Begriffe zu viel äh, Hirnkastel dabei, also Kopf mhm. und zu wenig Bauch. Ideal wäre 50-50. <lacht> naja, wenn man einfach äh, ohne großes Wissen ans Instrument
1: geht, dann äh, hat der Bauch,
0: überwiegt der Bauch. Genau. Und der Bauch Aha. ist eigentlich die, die, die beste und letzte Instanz. Ja. ja. Ich suche gerade nebenbei ein Stickel. Also. <lacht> <lacht> Wo kommen wir euch als nächstes her mit den Inbrückler? Äh, das ist jetzt äh, nächste Woche in Vorarlberg, aber das ist, glaube ich, nicht öffentlich. Nein, nein, ich ah, ja, ja. bin ich viel liebherr. Aha, ja. Auch für die Firma. Mhm. Ja, genau. Jetzt
1: hätten wir ein Stickel da aus der, ich glaube, das heißt der
0: Feder vom Stefan per ja. Verena Walzer. Verena Walzer, ja. Für seine wunderhübsche liebe Frau Verena komponiert. Wie schön. Den hören mhm. wir uns jetzt so. Die Halle im Brückler.
1: Von die Halle im Brückler. Franz, der war auch
0: wieder nicht schnell, dieser Walzer. Ihr habt zelebriert. Ja, ja, also das ist mir wichtig. Falls wieder ins äh, Kapitel. Vortrag ist alles, auch jedes Stückl äh, braucht sein gewisses Tempo. Das ist bei den Walzer wichtig, das ist bei den Borischen wichtig und ganz wichtig bei den böhmischen Polkas zum Beispiel. Mhm. Da muss man das Tempo treffen. Da wird heutzutage ohne meistens jetzt, zu schnell gespielt. Ja, ja. Ohne, dass man
1: kritisieren will, aber ja, ja. Meistens zu schnell gespielt. Ja, ja. 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 Zurück zur Musik. <lacht> genau. <lacht> Und ich freue mich auf die nächste Stunde. Wir haben noch eine Stunde zum Ratschen. Und da werden wir unter anderem über deine Zeit als Lehrer am Tiroler Landeskonservatorium sprechen. Und natürlich über die Liebste Weiß. Und da fällt uns noch ganz viel anders ein.
0: BR Heimat.
1: Habe die Ehre. Habe die Ehre und grüß Gott zur zweiten Stunde, da sind wir wieder. Servus, Andreas Essner ist am Mikrofon. Heute mit einem prominenten Gast für alle, die gerade eingeschaltet haben, aus unserem Nachbarland Tirol. Zu Gast ist heute bei uns der Franz
0: Posch. Lieber Franz, wie taugt es dir bei uns? Ah, Es ist richtig gemütlich, also ich... Ich genieße es, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Danke für die Einladung. Ich hätte gerne nicht und, äh, ja, Du lockst ja aus mir alles heraus. Ich, ich gebe alles, <lacht> <gibst> alles preis. <lacht> ich freue mich auf die nächste Stunde. Wie taugt es dir in Minger? Kommst du öfter mal her? Aber ja, also, ich, äh, da besteht ja eine Seelenverwandtschaft, möchte ich mal sagen, ja? zwischen Tirol und Bayern. Mhm. Schön.
1: Im Brückler, Franz, da man, ihr spielt nicht so viel dreistimmig eigentlich, ihr spielt meistens zweistimmig.
0: Ja, genau, weil gerade wunderschöne Melodien, ich nenne sie Ohrwurm-Melodien, die wirken besser zweistimmig als dreistimmig.
1: Mhm. Heutzutage ist ja die Mode, dass man möglichst viel dreistimmig spielt die ja, dem gerecht. Tanzl-
0: äh, da bin ich leider altmodisch. <lacht> Aber es gibt ja immer wieder Moden auch in der, ja, in, genau. in der Tanzmusik. Und Moden haben so an sich, dass sie vergehen.
1: <lacht> <lacht> Kommen und gehen.
0: Ja. Genau. Jetzt reden wir über deine Zeit am Tiroler
1: Landeskonservatorium. Anfang der 90er Jahre hast du da angefangen, Harmonika zu unterrichten. Und ähm, Volksmusik zu studieren, das gibt es noch gar nicht so lange, wie man meint. Und Nein. Wann ist das losgegangen?
0: Äh, angefangen hat es also mit äh, Harfe und Hackbrett. Also die Nachfrage war da so groß, dass man den Otto Ehrenstrasser gebeten hat, im Konservatorium in Innsbruck, also da eine Ausbildung also voranzutreiben. Und das hat er super gemacht. Also. Und dann ist es natürlich so weitergegangen in, mit der steirischen Harmonika. Die Musikschulen haben. Äh, Urgiert im Landeskonservatorium, äh, was ist los? Also Alle wollen Steirische lernen, es gibt keine Lehrer. Dann ist es natürlich also so weit vorgedrungen, dass der Otto Ernst aus zum Direktor gesagt hat, wir brauchen jetzt einfach einen harmoniker Und dann haben sie mich gefragt, und ich habe das liebend gerne 20 Jahre gemacht. Mhm. Eine, ein, ein, ein richtiges Studium als Hauptinstrument ist Steirische. Genau. Mhm. Natürlich müssen die Schüler inzwischen auch unglaublich viele Nebenfächer auch mhm. absolvieren. Aber äh, man kann auf der Steirischen äh, wirklich abschließen mit einem Zeugnis. Mhm. Was muss man da jetzt machen auf der Steirischen? Bitte nur ganz kurz. Äh, also. Schlussprüfung, also ungefähr 50 stückeln vorbereiten. Die Jury sucht nach aus, die Kommission. Mhm. Ein paar Stückeln Und dann äh, habe ich immer verlangt, auch Stegreif spielen. Dann habe ich verlangt, äh, äh, Lieder begleiten mit Vorspiel und Zwischenspiel und allen Vier Donaten, die auf der steirischen halt üblich sind. Das sind so die wichtigsten Parameter, ja genau. Mhm.
1: Weißt du, wie viele Studentinnen und Studenten hast du unterrichtet hast in den 20 Nein,
0: weiß ich nicht. war so 25, 30 werden es schon sicher gewesen sein. Mhm. Ja. Mhm. Da waren einige dabei, die, die dann
1: auch durchgestaltet sind?
0: Ja, Die man überregional kennt. Genau, sogar der Herbert Bixner war einmal ein Jahr bei mir. (lacht) Jetzt, wenn du so
1: viele Studenten äh, gehabt hast in der ganzen Zeit und äh, dann kennst du ja unglaublich viele Musiklehrer im Land Tirol und darüber hinaus oder auch Musikanten, die in bekannten Gruppen spielen. Mhm. Das heißt, wo du hinkommst, kennst du eigentlich jemanden?
0: Ja, das ist so. Und dann ergibt mir auch zugute, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin mit den Inbrücklern, lerne ich auch immer wieder neue Gruppen kennen. Mhm. Das hilft mir bei der Auswahl für die Gruppen zur Liebsten Weiß. Mhm. Und
1: du bist lange schon dabei beim alpenländischen Volksmusikwettbewerb? Jawohl, äh, in
0: der Jury. In ja, der schon. Jury? Ja, genau. Mhm. Und hast dadurch einen großen, großen Überblick? Genau, da habe ich schon das öfteren also Gruppen entdeckt, die ich nachher für die Liebste Weiß verwendet habe. Mhm.
1: Die diatonische Harmonika hat ja in den letzten 20 Jahren eine unglaubliche Entwicklung mitgemacht. Also, ich kriege das immer nur ab und zu so am Rande mit, was es machen, was es ausprobieren, Instrumente neu bauen lassen mit verschiedenen genau. Kapiteln und so weiter. Ja. Wie hast du das
0: erlebt? Ja, ich wundere mich nach wie vor, dass der Boom immer noch anhaltet, weil ich vor 20 Jahren schon glaub, dass das wird jetzt wohl bald einmal vorbei sein. Aber der Boom ist ungebrochen. Und wie du gesagt hast, also, äh, es gibt da. Musikanten, die experimentieren am Instrument, wollen den einen oder einen anderen Ton noch dazu haben. Und äh, in der Literatur suchen sie immer um, also anfangen von äh, Chorälen, wie es der die Salchiker schon äh, eigentlich sehr, sehr oft gemacht hat, äh, bis zu äh, Jazzartigen äh, Melodien. Unterhaltungsmusik, sowieso so, alles, alles, alles Mögliche geht auf der Sterischen. Die Kutiko habe ich schon gehört auf der Sterischen, ich <lacht> bin ganz äh, überrascht. Und, du äh, weißt nicht, glauben, sogar zeitgenössische Musik gibt es auf der Sterischen. Ja? Ja. Habe ich selber schon was gemacht einmal, Aha. sogar aufgenommen, live im schnitt mit ganzem Orchester. Aha. Zeitgenössische Musik. Mhm. Ziemlich, ziemlich schräg, aber <lacht> interessant. <lacht> du bist äh, dann 1996.
1: Hast du promoviert? Jawohl. Mhm. Wie ist das Thema? War da langweilig? Kann, kann ich mir nicht vorstellen?
0: Nein, es war so. Äh, der Professor Josef Sulz, der übrigens den Volksmusikwettbewerb ins Leben gerufen hat, 1974 war da der erste. Der war mein Professor in der Schulmusikausbildung und da schließt man ja ab mit dem Magister. Und dieser Professor Sulz hat dann äh, einen Lehrgang. Eingerichtet in Innsbruck für Musikpädagogik, ein Dissertantenseminar. Und da hat er eigentlich, ja, er hat um Studenten geworben, hat alle möglichen Abgänger, Schulmusikabgänger, hat er angesprochen, unter anderem auch mich. Wir haben schaut ihr das an? Bin ich hingegangen in dieses Dissertantenseminar, Musikpädagogik, und es war von Anfang an einfach eine Wonne. Man hat so viel gelernt und das war so lustig. Und wir waren eine Familie, sechs, sieben Studenten und der Professor. Und wir sind dann auch immer ins benachbarte Gasthaus gegangen, ein Bier trinken und haben da weiter diskutiert. Es war einfach äh, erhebend. Und man muss natürlich in jedem Semester so eine Seminararbeit abliefern und referieren. habe ich auch gemacht. Und irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, man sagt, jetzt müssen wir uns aber mal um ein Dissertationsthema kümmern. Und dann hat mir vorgeschlagen, das Thema über den Gottlieb Weißbacher, der gerade verstorben ist. Und das habe ich auch liebend gerne angenommen und habe dann tatsächlich 96 fertig gemacht. <lacht> Gottlieb Weißbacher, der hat ja lange Zeit begleitet.
1: Da reden wir gleich drüber. Zuerst ja. haben wir jetzt einen von ihm: äh, Die fidelen Intaler mhm. im Zillergrund. Die vielen auf BR Heimat. 11.17 Uhr ist es am Montagvormittag. Heute bei uns zu Gast der Franz Posch, Musikant, Komponist, Moderator, Familienvater. 70 Jahre jung und immer umtriebig. 1996 hast du promoviert mit Mitte 40. Bist Doktor der Philosophie und das Thema ist sehr interessant. Du hast deine Doktorarbeit über Gottlieb Weißbacher geschrieben. Du hast kurz vorher angeschnitten, wie das Thema ist. Worum geht es in dieser Dissertation? Ähm, Weißbacher kann man auf viele Arten angehen.
0: Ja, es war so, dass der Gottlieb Weisbacher verstorben ist und dann ist dem Professor dieses Thema eingefallen. Also der Weisbacher hat schon eine, eine riesige Breitenwirkung gehabt und ob man da jetzt da das nicht ein bisschen aufarbeiten soll, das habe ich dann getan. Ich habe das Thema gern angenommen und habe ganz vorne angefangen in Wörgl, wo er aufgewachsen ist, also, und die Musikszene dort beleuchtet. habe sämtliche Zeitungen, lokalen Platteln in erster Linie studiert, was da alles passiert ist. Und da bin ich drauf gekommen. Also, das war also ein Hotspot. Dann Musik. Ich möchte nicht sagen Volksmusik, Blasmusik, alles ist mhm. möglich ist, was passiert, Chormusik. Da hat es so viel Gasthäuser gegeben im Wörgl, hat auch damit zu tun gehabt, dass äh, damals auch diese gisela band Gebaut worden, die ist, die von von Wörgl über Kitzbüchel dann nach Graz führt, das war eine neue Linie. Da sind ganz viele ausländische äh, Arbeiter da gewesen. Die Gasthäuser waren voll, offensichtlich jeden Tag, und da ist gesungen worden und auch gerauft. Und Tote hat es gegeben, Messerstechereien, alles ist passiert. (lacht) Da ist der Gottlieb Weisbacher aufgewachsen in diesem Milieu, in diesem musikalischen Milieu und war begeisterter Blasmusikant und war bei der Arbeit der Musik als junger Flügelhornist. Und ganz interessant, damals war alles, wir reden jetzt doch von die 20er Jahre, war alles zweifach. Also Rot und Schwarz, sozusagen. <lacht> ja. Äh, ja, die Arbeitermusik waren war so. die Roten, <lacht> die Bürgermusik waren die Schwarzen. Aha. Bei den Chören hat es alles paarweise doppelt gegeben. Das geht ja, so, ja, ich. ja, bei den Sängern, bei den Sänger, Trachtenfreunden, alles äh. doppelt. Äh, heute ist es ja noch so, bei, bei den Naturfreunden ist zum Beispiel ist Rot äh, entstanden aus mhm. dem roten Milieu. Und die anderen sind, was sie was die hassen, also die Bergfreunde und so, mhm. alles doppelt. Und da ist er zum Beispiel in die Arbeit der Musik hineingewachsen. Und dann ist er besiedelt nach Innsbruck, ist er zu der Post gekommen. Und seinen so ganzen Werdegang habe ich da halt genau aufgezeichnet und habe irgendwie herausgefunden, wo er seine Ideen hergehabt hat. Das hat schon in angefangen und hat es gute Musikanten gegeben. Ja? Ja. Aha. Da ist er einfach in die Szene hineingewachsen. Hat es solche Besetzungen schon gegeben vorher? Uh, nein, dieser Größe nicht. Er hat ja selber zu fünf angefangen mit den die die fünf Lustigen Intoller. Mhm. Ich habe alle Aufnahmen. 1930 haben sie in Innsbruck uh, zehn Schallplatten aufgenommen, das heißt 20 Stückchen. Vorne und hinten, mhm. ein Stickel. Ach so, und ja, ja Maximal drei Minuten ungefähr, äh, haben der den Platz gehabt. Darum haben sie die Stickel ein bisschen auch kürzen oder verlängern. Wenn sie zu kurz waren, haben sie gesagt, es sollte einfach drei Minuten dauern. Ich habe sie alle. Da haben sie nur gehabt, der Flügelhahn, das war der Weißbacher, nachher der kleine Diss, der, äh, der Sepp. Äh, wahrscheinlich haben Sepp Seppkassen, nachher, der Boss nicht der Sepp geschwanden glaube ich. Dann das Sepp Ott war eigentlich der Chef, der Zirchagelspieler, und der Sepp Höbling mit der Harfe, zu fünft. Und dann allmählich haben sie noch eine äh, Duba dazu genommen. Dann äh, hat die Posaune mehr Platz gekriegt zum Improvisieren und Füllstimme auszuüben. Ähm, weil vorher hat die Posaune ja gleichzeitig gebastelt mhm. und so Figuren reingemacht. Halt. Mhm. Interessant. Und dann ist äh, dazu kamen dann Schlagzeug und äh, zum Schluss noch ein zweites Flügelhorn. Dann war die Besetzung, die acht mann besetzung äh, schließlich benannt. Das ist aber, das ja dauert bis, bis in die 40er Jahre. Damals waren die, die Melodien, seine Melodien waren die damals schon so, wie sie dann später waren? Die Einfälle? Ja, wobei ich sagen muss, also die besten Melodien sind für Familie, die ältesten, die ersten. Aha. Ja. ja. also. Äh, Dann ähm, Zildalamarsch, Blumen aus Tirol, Brennerseewalzer. Die sind aus der Frühzeit. Ja, genau. genau. Ungefähr 440 Stücke hat er komponiert. Vieles davon, also einiges davon, auch für Blasmusik arrangiert. Er war auch Kapellmeister in Natas und bei der Postmusik war er Kapellmeister. Hat so manches Stück auch für Blasmusik dann erweitert. Ja, war ein guter Mann und eigentlich auch Autodidakt, Naturtalent, hat sich alles selber beigebracht.
1: Wie prägend war er für Tirol? Ich meine, von der Außenansicht her ist, wenn man Weißbacher hört,
0: dann denkt man sich automatisch, das ist Tirol. Ja, sehr prägend. Man ja. hat die damals im Radio sehr viel gehört und äh, es gibt unglaublich viele Nachfolger bis zum heutigen Tag fast in jeder Blasmusik existieren diese Weißbacher Noten und nach der Prozession im Gastgarten äh, klingen die Stücke in kleiner Besetzung und viele seiner Stücke äh, sind nach wie vor wirklich äh, am Leben. Mhm. Die genannten. Ja, die genannten mhm. haben wir jetzt doch die Blumen aus Tirol. Wunderschön. Äh,
1: Tiroler Besetzung die Intaler. Mhm. Franz Bosch und seine Inbrücke mit dem Aeronautenmarsch.
0: Franz, was hat es mit diesem Marsch aus deiner Feder zu tun? Die Aeronauten sind die Ballonfahrer. Und da haben wir 2002 in Buch bei Weiz in der Steiermark eine liebste Weiß gehabt. Und bei den äh, Dreharbeiten vor der Sendung, wo wir Land und Leute eben abbilden, da haben wir natürlich die Gelegenheit wahrgenommen und äh, sind mit sind einem Ballon aufgestiegen. Ich bin da mit dem Rotschi gefahren, das ist der x-fache Staatsmeister österreichische, äh, weil Buch bei ist ein äh, Ballonfahrer Eldorado. Und das haben wir natürlich ausgenützt Der Kameramann ist mit dem zweiten Ballon mitgefahren. So haben wir wunderschöne Bilder eingefangen. Und das Widmungsstück für die liebste Weiß, das hat sich aufgedrängt. Das muss dann ein Ballonfahrer Mars sein, auf äh, Lateinisch Aeronauten ungefähr. <lacht> Den du äh, auf der... Ah, Habe ich auf der Harmonika damals ja, so umgesetzt, oh, ja. M- genau Der erste Teil ist ja sehr eigenwillig. Ja, äh, und da... Hat mich dann im Anschluss an diese Sendung äh, sofort da einer kontaktiert. Es nicht nur einer, mehrere. Und gesagt: ah, Magst du nicht für Blasmusik schreiben? Der würde sich eignen. der hat das irgendwie hat er ihnen gefallen. Und das habe ich dann auch in die Wege geleitet. Und ähm, vielleicht bei dieser Gelegenheit, weil, weil wir gerade dabei sind, möchte ich dazu sagen, dass der erste Teil so viel Potenzial hat zum wunderschönen Musizieren. Aber hat leider auch das Potenzial zum schlecht musizieren. Weil, wenn man da nur die Noten spielt, dann klingt es so. So, falsch. Richtig wäre. Man könnte diese ersten Achtelnoten ein bisschen beschleunigen und dann die zwei Viertel danach, die muss man herbremsen. Die müssen ganz kurz sein. So, stell ich mir vor, äh, ist aber nicht so leicht umzusetzen, gerade mit einer ganzen Blasmusik. Aber, ja. äh, da wäre sehr viel Potenzial. Äh, vielleicht, äh, wenn jetzt das der eine oder andere Kapellmeister hört, der das Stück im, im Programm hat, äh, bitte beherzigen, den ersten Teil fleißig <lacht> proben. <lacht> <lacht> der Rest geht von selber. Du ja. gibst ja Unterricht,
1: oder? Ab und zu.
0: Ja, genau. Beim Woodstock Academy bin ich eingeladen, hier da, Ja, das, das, das freut mich schon drauf, da, dass ich da ein bisschen meine missionarischen äh, Ambitionen ein bisschen weitergeben kann. Also mir ist einfach wichtig, ich bringe es nur mal auf den Punkt. Vortrag ist alles und mhm. da kann man sehr viel machen in der Musik. Mhm. Ich habe
1: mir irgendwo gelesen, dass wenn du irgendwo mhm. Musik hörst, bist du sofort in den Bahnen
0: gezogen oder bist du durch Musik sehr schnell berührt? Ja, 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 Musik ist mein Leben. So und ja, da finde ich an dieser Stelle sagen, dass also es ist da nicht nur die Volksmusik ist, also mhm. ganz oben steht die sogenannte klassische Musik, die also Musik wie auch immer. Und da Harry einfach liebend gerne so also vom Bach bis äh, bis in die Gegenwart alles. Ja. Hast du einen Lieblingskomponisten? Ja, Franz Schubert. Aha.
2: Mhm.
0: Und was von Franz Schubert? Seine Lieder. Die man das ist eine Allein die Klavierbegleitung nachher. Ja. Äh, die Empromptus, äh, Empromptus, sagt man, oder? Oder, äh, das ist, äh, 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 das dieses, ist der Z, der Trio, 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 ein Klaviertrio in, in Astur, ja, wie auch immer. Mhm. Aber, mhm wunderschön der Mensch ist leider auch nicht als gehalten worden, muss man sich vorstellen ja. was da alles nachgekommen wäre ja das stimmt
1: unglaublich ja. wir schauen jetzt von der Musikerlaufbahn vom Musikantenleben und von der Tätigkeit als Lehrer und Professor am Konservatorium in Innsbruck auf eine ganz ganz andere Tätigkeit nämlich auf dein Medien schaffen Franz Posch du hast
0: so viel gemacht in hm. den Medien losgange ist glaube ich beim Radio ja genau also ich habe mit dem Peter Moser der der Chef von der Volksmusik und Blasmusik im ORF Tirol war, habe ich in der gleichen Gruppe gespielt, in der Kirchtag-Musik. Und da hat er irgendwann einmal gesagt, wir müssen nicht einmal eine Sendung probieren? Und nachher habe ich halt das eine oder andere Thema aufgegriffen und, und, und die eine oder andere, andere Sendung gemacht. Dann später ist sogar ein Ding schon fix daraus geworden. Jede Woche, eine Stunde, ja, habe ich gemacht, jahrelang. Mhm.
1: Jahrelang, Radio, Genau. Halt
0: jetzt nicht mehr? Nein, vor zehn Jahren ungefähr abschlossen.
1: Mhm. Wie geht's dir, mhm. wenn du jetzt in ein Rundfunkstudio reinkommst und ein Mikrofon vor dir hast? Ist alt vertraut? Ja, schon vertraut. Thomas, wenn du jetzt wieder angefangen hast, natürlich alles noch mit Bändern. Ja. ja war genau. Bei uns auch noch bis vor 20 Jahren. Ja. ja. Und mittlerweile natürlich alles digital, oder? Dinge Ja, ganz ja, klar. Genau. Mhm. Ja. Gibt es ja nicht mehr anders. Ähm, dann ist das Fernsehen gekommen und das war natürlich, wie sowieso schon, auf eine gewisse Art und Weise ein, ein überregionaler Durchbruch. Bekanntheit in der Bekanntheit. Ja, für dich. Ja, ja.
0: ja. 88. 88, ja. Vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Ja, gern. Im ORF ist der Musikantenstadel gekommen mit dem Karl Moik, Hat eingeschlagen wie eine Bombe. Dann hat der damalige General... Intendant, wie es hat, Gerd Bacher, ein äh, kultursinniger Mensch, äh, hat gesagt, okay, wenn es jetzt den musikantenstadel gibt, dann möchte er gerne ein Panton dazu mit echter Volksmusik. Dann ist das klingende Österreich gekommen, mit dem Sepp Forcher. Und dann äh, hat der Peter Moser und ich äh, haben einen äh, äh, großen Gefallen gefunden am, am klingenden Österreich. Aber wir haben gesagt, Irgendwas geht nur ab. Es geht ab, so eine Volksmusiksendung, wo live musiziert wird, im Wirtshaus, da wo die Volksmusik eben hingehört. Und er hat das ein paar Mal vorgebracht bei Sitzungen. Sie haben in Wien damals alle so die kalte Schulter gezeigt und haben ganz im Gegenteil haben gesagt: also, Das geht nicht, funktioniert nicht. Und er hat nicht locker lassen. Irgendwann haben sie gesagt: Okay, wenn du unbedingt Schiffbruch erleiden will, stacher probier's. Haben wir die Chance gekriegt. Und haben da diese erste Sendung im Jänner 1988 gemacht. Und Gott sei Dank nicht Schiffbruch erlitten. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir gleich Einmal ist keinmal. Gleich Nachstoßen, die haben wir im März gemacht. Und dann äh, haben wir Einladungen gekriegt von Vorratlberg. wir sollten es dort auch machen. Das war dann im Mai. Und so haben wir uns irgendwie durchs Hintertürdel äh, mhm. hineingeschlichen ins Programm. Das Besondere war ja, dass das die erste Volksmusik-Live-Sendung war. Genau. Das war eben das, was nicht üblich war. Darum ja. haben sie ja in Wien, die Experten haben alle gesagt, das tut man nicht, musiksendung Musiksendung live. Das ist Fernsehen das ist nicht üblich. Wie lange hat die Sendung dauert, damals? Am Anfang dreiviertel Stunde, dann nochmal eine Stunde.
1: Das ist gewechselt, ja. Mhm. Das heißt, alle Musikanten sind da. Du bist als Moderator bist da. Und mhm. dann kommt irgendwann das Rotlicht. Genau. Und dann geht's los. Genau. Wie ist der da gegangen? Weißt
0: noch? Ja, bei der ersten Sendung habe ich schon die Hosen voll gehabt. <lacht> weil äh, ich habe das nie gemacht vorher. Ja? Ich bin als nicht schwimmer ins Wasser gekauft. Mhm. Äh, und ich war auch nicht das Lange und breiten als Moderator vorgesehen. Das war recht kurzfristig. Der Peter Moser von der Kirchdorf Musik, mhm. wir haben ja da bei der ersten Sendung selber gespielt. Der hat auf einmal gesagt, und reden musst du, weil ich kann das nicht, ich mag das nicht. Ja, nachher. <lacht> Habe es gemacht. Aha.
1: Mit 35 damals.
0: Genau. genau.
1: Wie ist dann weitergegangen? Du, du kommst in die Sendungen so locker rüber. Bist du heute noch manchmal
0: äh, angespannt oder nervös? Nein, Gott sei Dank, also überhaupt nicht nervös. Wir haben ja zwei Tage vorher so intensive Proben mhm. und die gehen mir dann schon so auf die Nerven, dass ich mir die Sendung <lacht> herbeisehne. Weil eigentlich jetzt nichts lieber, als wir jetzt da endlich das rote Licht und das endlich losgeht.
1: Gleich reiht wir nochmal weiter über diese Sendung. Äh, zuvor haben wir wieder ein Stück von dir, und zwar den Rosawolz. Ein sehr beliebtes Stück bei uns in Bayern. sehr oft Wird sehr oft gewünscht.
0: Gibt es da einen Hintergrund? Jawohl, habe ich ursprünglich mit der Ziehharmonika gespielt und auch aufgenommen und gewidmet meiner Gemahlin Rosa. Ah, sehr mhm. schön.
1: Oft zum Herrn, bei uns auf BR Heimat und heute ist der Franz Posch bei uns zu Gast. Franz, ähm, was macht, was ist dieses Erfolgsgeheimnis der liebsten Weiß?
0: Ich glaube mal, das Wichtigste ist die Musik. Wir haben so eine schöne Musik und so eine Vielfalt. Das ist ja unglaublich. Ich sage immer als Beispiel, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee klingt es so also komplett anders. Also fadelberger reden anders, singen anders, jodeln anders und im Burgenland und Wien ist es wieder anders. Und diese Vielfalt wollen wir pflegen und das ist einfach schön. Wir haben da einen, einen unglaublichen Schatz und Bayern gehört natürlich auch dazu. sagen ist ganz eigen. Toll, toll. Und ich vermisse schon endlich einmal wieder eine Sendung in Bayern zu machen. Wir haben früher einmal nicht gemacht. Ja? Viermal waren wir ja, Viermal. in Badenkirchen nach einem, einem Eying in Baden-Reichenhall. Am Schliersee waren wir. Ja, ja. Ja, <lacht> Schließlich ist nicht ich, weit weg von mir. Ja, eben. Ja. Ja. Jetzt wird die höchste Zeit, ja. weil Bayern gehört dazu, ist auch eine unglaubliche Vielfalt in der Volksmusik. Das ist auch Oberbayern, Niederbayern, ja. unterschiedlich, oder? Ja, tatsächlich. Na, und was gehört nur dazu? Also die Musik, dann, die Landschaft und die Gebräuche, was so existieren in den verschiedenen Regionen, sagen mir ja auch her. Und dann, glaube ich, ist einfach das Allerwichtigste, was wir transportieren wollen, Lebensfreude. Die Zuschauer sollen das Gefühl haben, also, dass uns gut gärt. Die Musikanten haben wir frei, die Zuschauer, die Gäste im Saal haben wir frei. Es kann manchmal auch dazu getanzt werden. Es ist einfach Lebensfreude und äh, schöne Tradition und Qualität, was wir da pflegen, glaube ich. Das ist was, was die Menschen, denke ich, gut tut beim Zuschauen. Ja, genau. Und deswegen äh, haben wir auch eine sehr, sehr hohe Gefallensnote. Also es gibt da eine eigene Bewertung, wenn die Sendungen äh, geschaut werden, dann äh, äh, ermittelt man natürlich die Quote, wie viele haben geschaut, die, was wir so da haben, und die ah. müssen auch benoten. Und die ist bei uns immer sehr, sehr hoch. Wir haben ein Stammpublikum sowieso. Und die Leute, die zuschauen, die haben einfach eine große Freude. Wir ja. machen sie glücklich. Ja. Ja.
1: <lacht> wie fühlst du dich, wenn du moderierst? Du bist du selber, du bist authentisch.
0: Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich sein kann, äh, wie ich halt bin. Ja. Und ich brauche nichts vorspielen, ja. äh, vorspielen und will auch äh, nichts vorspielen. Und das, was ich tue, das ist einfach ehrlich, weil die Volksmusik ist mir hoch und heilig und ich äh, will sie einfach gerne äh, unter die Leute bringen. Mhm. Jetzt ist es ja immer so, dass in diesen Sendungen äh,
1: Stickel gewünscht werden. Mhm. Ähm, was ist das Meistgewünschte? Äh, mit
0: Sicherheit der Wasserleitungsmarsch. <lacht> <lacht>
1: ja. mhm. Und sonst, ja. Hat es mal Momente gegeben, äh, wenn das live ist, hat es mal Momente gegeben, wo
0: es wirklich kurz vorm Umschmeißen war oder wo du mal Schwitzen gekommen bist? Ja, 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 es hat äh, einige Sendungen gegeben, wo wir Wünsche nicht erfüllen haben können, aber äh, das hat uns noch nie jemand übel genommen. Mhm. Ich ich bin nachher da immer kurz am angebunden und sage, da hätte ich was, was eigentlich fast Schöneres. Äh, darf es ein bisschen mehr sein so unter dem Motto. <lacht> spielen wir halt was anderes. Ja. Und ein Fehler passieren. Natürlich. Und einmal haben wir so falsch gespielt. Der Bixner Herbert und die mit den Klarinetten und der Begleitung dazu. <lacht> ich habe wiederholt den ersten Teil. Er ist weitergegangen auf den zweiten Teil. kann hat nachgeben mir einen ganzen Teil Katzenmusik gemacht. <lacht> In zwei verschiedene Tonarten. Dann habe ich abgebrochen. Ja. Und gesagt, Entschuldigung, jetzt haben wir es verdammt mit mhm. den Wiederholungen. Mhm. Neustart. Mit dem gerechten Applaus gekriegt, äh, was wir je gehabt haben. <lacht> <lacht> und danach ist uns der Regisseur um den Hals gefallen und hat gesagt: Kannst du es nicht bitte öfter machen? Weil es gibt ja immer noch viele Leute, die nicht glauben, dass es das live ist. Ach so? Ja, ja, ja. ja genau. Deswegen.
1: Ja, das macht es natürlich glaubwürdig, wenn ein genau. Fehler passiert. Ja. 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 <lacht> Gleich reden wir noch drüber, wie du das alles unterbringst, ja, diese, mhm. diese vielen, vielen verschiedenen Tätigkeiten. Und du bist ja ein Vater von drei Kindern, ja. du bist Ehemann. Mhm. Und da reden wir gleich drüber. Gleich zuvor haben wir aber noch eine Aufnahme von dir und zwar mit der richter Ich glaube, das ist auch was
0: Älteres. Ja, ziemlich alt. Und das ist dieses Ehepaar Edith und Dad Richter aus Chicago. Das waren jene, äh, oder sein, jene, gut, der ist gestorben und sie lebt noch, die Edith, äh, die mich nach Chicago eingeladen hat. Und du hast ihnen den Stichel gewidmet. Genau, weil sie sich Richter schreiben. Okay,
1: wunderbar. <lacht> Richterbalker, Franz Posch an der Harmonika. Franz, du bist, wenn man das alles so hört, was du alles gemacht hast, sagen wir, die letzten 50 Jahre. <lacht> <lacht> es ist unglaublich, wie du das alles unterbracht hast. Aber bist du mal in Stress gekommen? Nein,
0: Nein. Stress kenne ich nicht. Ja, Nein, das kenne ich, ich einfach nicht. Und ich bin wirklich in der glücklichen Lage, dass alles, dass ich alles, was ich mache, dass ich das so mit Freude und mit Spaß mache. Also nie eine Anstrengung und eine Stress gibt es nicht, kenne ich nicht. Kann man sagen, du bist ein Glückskind? Das kann man mit Fug und Recht sagen, ja. Also, die meiste Zeit das gemacht, was der genau. Freude macht. Was sie am liebsten tue. Ja. Ich bin auf die Butterseiten gefallen.
1: <lacht>
0: Schön, wenn man das sagen kann. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, einen Ausgleich braucht man dann doch, wenn man früh unterwegs ist, Auch als Musikant kommt. Man spart heim, spart
0: wenig schlafen manchmal. Ja. Und dann, ja. und da magst du Sport. Du, Sport, ja, mache ich gerne. Also, Winter Skifahren sowieso bisschen warm, dann im Sommer. Fußball spielen da ist ich wahnsinnig spiele jede Woche, manchmal zweimal sogar, in der Halle. Ja, in der Halle, ja. 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 Heute spiele ich noch, H- habe mich schon eingetragen am Handy, weil da wird immer nachgefragt, wer Kindballer, <lacht> habe ich mich schon eingetragen. <lacht> um sieben Fußball, nein Entschuldigung, um sieben gehe ich vor, sogar noch Gymnastik, mhm. ja, und um acht in einer anderen Halle, dann spielen wir Fußball mhm. und dann auch gehen wir ein Bier trinken. Da habt ihr recht. Ja. Dazu. <lacht> genau
1: Wir haben ja gesagt, du hast äh, letzten August, äh, vergangenen August, hast du den 70. gefeiert. Ja. Mhm. Schaust mhm. immer noch top aus. Danke. Das liegt auch am Sport vielleicht?
0: Ja, schon. Ja. Ja. Man Denke muss sich schon fit halten. Aber Gene, glaube ich, sind auch nicht die schlechtesten. die haben ist 94 Jahre alt worden. Ja. ja. Der Bauernhof, wo du aufgewachsen bist, ja. ist da nur Landwirtschaft halt Ja, für mein älterer Bruder er hat äh, eigentlich schon eine bisschen übergeben, aber das Ganze zurückgefahren ziemlich, also die Vierer alle verkauft, sind mhm. jetzt seit anderthalb Jahren immer im Stall, Stall ist leer, äh, Erdäpfel und Gemüse werden ein bisschen mhm. angebaut. Deine drei Geschwister, haben die auch Musik gemacht? Ja, eigentlich nicht. Nur ganz kurz, der ältere Bruder hat an, mit mir angefangen Flügel hören und dann habe ich ihn überflügelt, hat er aufgegeben. <lacht> <Roten lieber gefällt. lacht> Wir haben gleichzeitig angefangen, ja. Und die Schwester hätte gutes Talent auf der Harmonika, aber die hat es nicht wirklich ausgeübt. Und der jüngere Bruder spielt ein bisschen Gitarre, aber nur zu begleiten. Ist aber ein guter Unterhalter, kann in Gesellschaft so einen Haufen Lieder singen und ist da ja recht unterhaltsam. <lacht> <lacht> Und dann bist du Vater von drei
1: Kindern noch, genau. Das ist auch noch nebenbei Ja <lacht> Hast du noch Zeit
0: gehabt Ja, 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 ja. <lacht> Machen deine Kinder auch Musik? Ja, ja Also die Tochter Älteste Kind von mir Seine ledige Tochter Vor der Ehe mhm. habe Die gekriegt, Die hat mich jetzt übrigens so Ende, Ende August zum Opa gemacht Ja, sehr ja, Zum ersten Mal Gratuliere. Die hat in der Schule schon immer vorgesungen und hat Gitarre gelernt, ein bisschen in der Musikschule. Äh, dann äh, mein äh, Erstgeborener, der Severin, der hat in Wien eine Tonmeisterausbildung gemacht und jetzt macht er in Wien noch die Ausbildung zum Musiklehrer, mhm. Schlagzeug hauptsächlich und Klavier. Und der Jüngere, der Valentin, der ist jetzt 21 geworden, äh, tut ein bisschen äh, am Klavier herumklimpern. Ja. Mhm.
1: Und du? Du bist weiterhin der Musik ganz, ganz eng verbunden.
0: Studierst Komposition, haben wir heute schon gehört. Ja. Dir wird nicht langweilig. Nein. <lacht> Nein, es ist die Neugier, Aha. die mich also dazu äh, bewegt. Also ich habe ja jetzt Zeit und dann gehe einfach gern hin ins Konservatorium und dann tun wir Meisterwerke analysieren. Und nachher schauen wir uns an, wie beim Kontrapunkt das gelaufen ist, was da wichtig war. Dann schauen wir uns an die Chorele, wie die gestaltet sind und welche Verbindungen gut sind, welche schlecht sind. Da gibt es einfach bestimmte Regeln, die im Nachhinein entstanden sind eigentlich, weil mhm. alles letztendlich auf das Ohr oder auf den Bauch aussieht. Das haben wir schon besprochen, heute, mhm. oder? Genau. Diese äh, äh, Kompositionsregeln, diese Noll- die sind alle erst im Nachhinein entstanden. Ja. Weil das Ohr oder der Bauch hat entschieden, das ist schöner als andere. Mhm. Und dann bleibt es eben übrig. Und dann kann man die Regeln ableiten und kommt tatsächlich dahinter, ja, das ist eine bessere Wendung als die andere. Mhm. Das ist interessant, ja.
1: Jetzt hast du so viel Musik, gehört so viel Volksmusik, erklärt, so mhm. viele Musikantinnen und Musikanten kennengelernt in deiner ganzen beruflichen Laufbahn. Gibt es einen Wunsch für die Volksmusik
0: im Alpenraum, den du hast? Jawohl. Ich wünsche mir, dass sich die Musikanten also hin und wieder ein bisschen mehr äh, an die Wurzeln erinnern, ganz alte Aufnahmen anhören. Weil die haben also auch was gehabt, also die alten Musikanten ohne Ausbildung, aber die haben, wie gesagt, heute schon das, das ge- äh, besprochen, die haben aus dem Bauch ausgespielt und die haben so lange geprobt, bis es schön klingt. Die haben keine Noten gehabt, heute wird ja alles vorbereitet. Die, die kriegen fertige Noten und, und spielen nachher womöglich nur die Noten. Aber die Musik bleibt ein bisschen auf der Strecke. Da, da würde ich appellieren, also wirklich zuhochen und so lange probieren, bis es richtig schön klingt. Dann wünsche ich mir ein bisschen weniger Dreistimmigkeit, dafür Zweistimmigkeit und ich wünsche mir, ja, dass es mal lange so bleibt, wie es ist, weil die Entwicklung ist gut. Die Volksmusik hat einen guten Stellenwert und einen guten Ruf. Mhm. Vielen Dank,
1: Franz. Gerne. gerne. Danke fürs Thema. War so kurzweilig, die zwei Stunden sind wie im Flug vergangen. Ja,
0: das stimmt. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Danke für die Einladung. Eine Frage noch, wann kommt deine nächste Sendung, die letzte Weiß? Ah, die kommt jetzt, das hast du mich schnell gefragt, am ersten Samstag im April, Aha. ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welches Datum das ist, aber es ist dann äh, der erste Samstag im April in Oberösterreich, Heibach ob der donau aus der Ortschaft, das ist da, wo die Donau ein Hockenschlag, wirklich, das ist unglaublich, also, die mhm. macht eine Kehrtwendung, schön, ja, freue mich schon, habe ich schon ja ganz gut die Gruppen gefunden, ich denke, das sollte passen, wird wieder eine schöne Sendung gehört.
1: Franz Porsche, ja. vielen Dank fürs Kommen. Gerne, gerne. Alles, alles gerne. Gute. Vierti. Mhm.
2: Vierti.